0: Je suis ravie de vous retrouver après six semaines d'absence, panne technique de l'appareil d'enregistrement, au moment d'enregistrer cet épisode justement. Il revient du SAV pile poil un mois après son départ. La citation. « À l'instar de nombre d'autres substances addictives, le sucre vous apporte une sensation de bien-être durant quelques heures. Mais ensuite, il fait des ravages dans votre organisme. » Dr Jacob Tetelbaum. Ah, le sucre, le voilà. Vraiment toute une histoire. Je ne m'en suis jamais souciée. Je me disais que j'étais dans une norme et que certaines personnes consomment du sucre à outrance, alors que moi, bah, ça va. J'ai bien entendu parler il y a quelques années des 40 morceaux de sucre dans le célèbre soda américain, d'expériences de détox du sucre et qu'en cas de sevrage, les gens tremblent comme pas possible. Les expériences aussi avec des rats, on leur laisse choisir entre la cocaïne et le sucre et ils reviennent au sucre. Mais ça choque d'il y a 10-20 ans, le sucre est une drogue. Un message de fond qui dénonce notre société trop centrée sur l'industrie du sucre, mais sans plus. D'ailleurs, le docteur Tettelbaum ajoute. Durant des millénaires, les êtres humains ont consommé le sucre qu'ils trouvaient naturellement dans leurs aliments. Le sucre n'était donc pas un problème. Il s'agissait uniquement d'une récompense, d'un plaisir. Cependant, aujourd'hui, plus d'un tiers des calories que nous ingérons proviennent des sucres sucrés et de la farine blanche ajoutée aux aliments transformés. Notre physiologie n'était pas destinée à affronter cet apport. Je ne résiste pas de vous lire la page 13 de son livre. Alors, page 13. Les conséquences à long terme de l'addiction au sucre. En plus de la fatigue immédiate et des problèmes émotionnels, les sucres engendrent également de nombreux problèmes de santé à long terme. Ainsi, notre consommation de sirop de maïs à haute teneur en fructose, HFCS, encore appelé sirop de glucose fructose ou CGHF, a augmenté de 250% au cours des 15 dernières années. Et le nombre de diabétiques a augmenté d'environ 45% durant le même laps de temps. Bien que les industriels du sucre tentent parfois d'embrouiller les idées du public en affirmant que les HFC machins ne sont pas du sucre, il s'agit bien d'un sucre pour votre organisme et plus toxique que le sucre de canne. Parmi les problèmes médicaux chroniques associés à l'excès de sucre dans nos régimes, citons la fatigue chronique et la fibromyalgie, toutes sortes de douleurs, la diminution de la fonction immunitaire, la sinusite chronique, le syndrome de l'intestin irritable, les maladies auto-immunes, le cancer, le syndrome métabolique avec hypercholestérolémie et hypertension, les maladies cardiovasculaires, des problèmes hormonaux, la schizophrénie, les infections par des levures, entre parenthèses candidats, le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, TDAH. Il ne s'agit là que d'une courte liste, puisque l'intégralité des problèmes pourrait s'étaler sur des pages. Le sucre est également une substance qui modifie l'humeur, ce qui ne surprendra guère tous ceux qui ont eu un penchant pour les aliments sucrés. Pour toutes ces raisons, il est probable que, si les producteurs de sucre tentaient aujourd'hui d'obtenir l'autorisation de la FDA, Food and Drug Administration, <rire> pour vendre leurs produits, ben, ils rencontreraient beaucoup de difficultés. Mais en réalité, les sucres se trouvent partout dans notre alimentation, ajoutés dans ce que nous mangeons et buvons durant la transformation des aliments. Avec un tiers de nos calories provenant des sucres sucrés et de la farine blanche, auxquels s'ajoute le stress croissant de nos vies modernes, nous sommes en train d'écrire la chronique annoncée d'une tempête sanitaire. Consommer des sucres fait augmenter le taux de sucre du sang, la glycémie, provoque un pic d'insuline et le stockage de la graisse partout dans l'organisme. L'obésité, souvent accompagnée de diabète et de maladies cardiovasculaires, est tout simplement une autre des conséquences de notre alimentation riche en sucre. Voilà, voilà. Alors pour moi, perso en tant qu'hypno, euh, l'histoire de sucre, ça commence en 2019, le début de mon activité en tant qu'hypnothérapeute. Sucre numéro 1. Je reçois une femme addicte au sucre. Elle a déjà consulté une hypnothérapeute avant moi, mais ça n'a pas marché. Ça m'a rappelé mes années kiné, où des parents venaient me voir en second choix pour leur bébé qui avait besoin de kiné respiratoire. Vous savez quand on plie les bébés en deux juste avec nos mains pour les faire pleurer et accessoirement leur faire cracher des sécrétions. Euh, dans ce cas, j'avais fini par apprendre que le premier kiné était venu à domicile complètement alcoolisé pour un bébé de 15 jours. C'est très très chaud. Pourtant, kiné c'est une profession réglementée hein, en fait. Hein. Mais bon, on va pas rentrer dans la polémique je reviens juste sur cette dame qui me consulte en deuxième intention, et bien sûr, curieuse que je suis, je lui demande pourquoi ça n'a pas fonctionné avec le premier hypnothérapeute. Enfin, c'est pas que de la curiosité, c'est aussi pour savoir à quel niveau ça n'a pas marché, pour ne pas refaire deux fois la même erreur, ça serait un peu ballot. Donc la dame me dit que l'hypnothérapeute prenait plusieurs patients en même temps, dans des salles différentes. Alors, euh... <rire> déjà en tant que kiné, je savais pas faire ça, mais alors là, pour des séances d'hypnose je, ne, je savais même pas que c'était possible en fait. Parce qu'on a encore plus besoin de se synchroniser à nos patients sans rien lâcher. Alors elle m'explique que pour son rendez-vous, son hypno lui demande de ramener une tablette de chocolat qu'elle dévorera pendant la séance. Je lui demande Mais vous êtes addict au chocolat en vrai Et elle me dit Bah non, même pas, je comprends pas. Elle poursuit en m'expliquant que pendant l'induction hypnotique, elle doit mâcher le chocolat puis le recracher dans une poubelle. Résultat Bah. Zéro, c'est pour ça qu'elle est là. Je salue au passage la persévérance des patients qui, après une expérience non concluante, voire rocambolesque comme ici, reviennent à l'hypnothérapie en confiance. Je continue mes questions en lui demandant quel type de sucre elle consomme en excès Elle, c'est les bonbons. Vous savez, ceux qui sont acidulés, ceux qui piquent. Et pour mieux cerner sa compulsion au sucre, je lui demande et ça peut prendre quelle ampleur cette compulsion Elle me dit bah, chaque soir avant de me coucher, je pose un paquet de bonbons près de mon lit et je me lève en pleine nuit pour tout dévorer. Ah Donc là, on se regarde toutes les deux et on se dit ah ouais quand même. Un recadrage en hypnose humaniste, la technique phare pour les addictions compulsions et tout est rentré dans l'ordre. Plus de bonbons près du lit la nuit, perte de poids associée, tout va bien. Sucre numéro 2. Un peu avant, mais sûrement en 2017, je suis en formation d'hypnose et je découvre l'hypnose de spectacle à Bordeaux avec Jack Inésios, qui à l'époque jouait son spectacle au Théâtre des Chartrons. Il me semble vous avoir déjà parlé de ça dans un autre épisode, mais c'est pas grave, je le radote. Jack Inesius propose à la fin de son spectacle de montrer quelques tours de magie et de l'hypnose pour ceux qui sont déçus de ne pas être montés sur scène. Se pointe une jeune fille qui était montée sur scène, mais qui souhaitait retenter l'expérience pour un tout autre objectif, arrêter sa compulsion au sucre. En moins de 5 minutes, induction rapide. De toute façon, le spectacle nous a tous mis en condition. Il induit une lévitation du bras, le bras se lève tout seul, j'en parle dans l'épisode 10. Il met en place un signaling, un mouvement du corps automatique pour communiquer avec la conscience de la jeune fille. Je dis bien un mouvement du corps automatique. Bon, donc du coup, il fait son signaling, et puis il négocie l'arrêt du sucre contre des fruits et des légumes. Je suis super attentive à ce qu'il raconte car je suis curieuse de comparer ce qu'il fait et ce que je viens d'apprendre dans ma formation. Une semaine plus tard, je me rends compte que le rayon gâteau-sucrerie a disparu de mon cerveau et de ma routine de course. J'ai gobé moi aussi les suggestions que mon inconscient a jugé bien utiles pour ma santé. Et je ne suis plus jamais retournée dans ce rayon, enfin un petit peu mais bon c'était pas pour moi. La jeune fille travaillait près du théâtre des Chartrons, nous avons appris quelques semaines plus tard qu'elle avait déjà perdu du poids. Sucre numéro 3 Été 2020, ma mère est sortie de son cancer mais doit prendre des médicaments pour éviter une rechute. Elle doit prendre ce traitement hormonal pendant 5 ans. Au bout d'un mois de traitement, elle est épuisée. Elle n'arrive plus à me suivre, ni dans la rue, encore moins dans les escaliers. Elle peine à monter les trottoirs et depuis plusieurs semaines, elle arpente les forums pour glaner quelques conseils pour mieux gérer ce traitement. À cette époque-là, j'avais déjà des synchronicités, mais je ne comprenais pas la finalité de chacune d'elles. Maintenant, je sais que je me connecte à une source d'information qui est là, prête à répondre à ma question, à prendre ou à laisser. Quelques semaines avant l'arrivée de ma mère à Bordeaux, je reçois une patiente jeune qui avait le même cancer et qui me conseille un livre sur la rémission grâce à des protocoles non chimiques ou non médicamenteux. Ce livre, bien sûr, je l'ai acheté, je l'ai lu et une des neuf clés est l'alimentation. En gros, il faut arrêter le sucre, pas simplement parce qu'il est stocké et qu'il fait grossir, pas simplement parce que les cellules cancéreuses s'en nourrissent, mais aussi parce que le sucre modifie nos hormones circulantes dans notre corps. Donc pour la faire rapide, ma mère et moi, on a décidé d'arrêter de manger du sucre cet été 2020. Résultat Quinze jours après, je passe devant la glace et je ne me reconnais pas. Moi qui, à presque 40 ans, me trimballe encore de l'acné sur le visage, le cou, les épaules et même la tête, je me retrouve avec une peau de bébé. Waouh Trop bien. Une nouvelle énergie dans la journée et un cycle menstruel divisé par deux. Oui, oui, divisé par deux. Et j'ai pu voir la différence dès que je réintroduisais un peu de sucre. C'était tellement impressionnant que ça m'a motivé à continuer. J'ai donc lu d'autres livres sur l'arrêt du sucre afin de ne pas me retrouver à faire des malaises hypoglycémiques dont le livre « Décrocher du sucre »,« Plan de bataille pour vaincre l'addiction au sucre et retrouver votre énergie » du docteur Jacob Tetelbaum, les vidéos aussi de la diététicienne et nutritionniste Magali Valkovitch, à Toulouse sur le sucre dans la vie de nos enfants. Elle est aussi criante de bon sens. De mes lectures, j'en ai tiré des conclusions un peu affolantes. Le sucre est partout. Il n'est pas seulement dans les produits évidents comme la confiture, les produits chocolatés, les fruits, mais aussi... Dans les céréales, ceux du petit-déj et ceux présents dans les pâtes, aussi dans les pâtes à pizza, les pâtes à tarte, le pain, les farines raffinées, tous les produits transformés, même les plats salés ont leur dose de sucre ajoutée. Non mais c'est hallucinant quand même. Une belle arnaque, hein, probablement pour faire revenir le consommateur. Au final, moi qui pensais ne pas consommer trop de sucre, je me rends compte qu'avec tous les produits riches en glucides que je consomme depuis toujours, bah, j'étais accro au sucre, moi aussi. J'ai découvert l'alimentation cétogène pour faire une transition en douceur et offrir à mon cerveau le sucre dont il a impérativement besoin pour fonctionner. Sans sucre, mais avec plus de gras, mais de bons gras. Et ce n'était pas prévu au programme, mais j'ai perdu du poids. Oui, oui, en mangeant de l'avocat, du fromage, de l'huile, partout, parfois même à la cuillère, j'ai quand même perdu du poids. Donc, faire de l'hypnose pour une addiction au sucre n'empêche pas un peu beaucoup de bon sens. Offrir à son corps une alimentation optimale, comme on utiliserait une bonne huile de moteur pour notre voiture. Ou notre moto. <rire> Et puis, concernant l'hypnose, le recadrage fonctionne très bien et toutes les autres techniques aussi, en lien avec l'anamnèse et la détermination d'objectifs. Je vous rappelle que c'est souvent là que l'on trouve nos pépites, que ce soit des modélisations, des rébellions, des deuils, des humiliations, qui entrent dans la grande famille des blessures d'enfance. Et il n'y a pas deux anamnèses pareilles. Justement, pour finir, je voulais vous parler de... La vieille dame qui souffle dans mes escaliers. C'est un mémo que je me suis mis pour pas oublier de vous en parler. Mais bon, en fait, elle n'est pas vraiment vieille, hein. elle n'est pas jeune non plus, mais elle vient pour une compulsion au sucre. Après une séance sur son enfant intérieur, guidée par son anamnèse très personnelle, elle se plaint d'être encore plus addicte au sucre. L'échec n'existe pas. C'est pour moi une information précieuse. On a touché en plein mille la partie inconsciente concernée. Maintenant, il faut la soigner, car elle veut plus qu'un simple contact. Allez voir l'épisode sur l'enfant intérieur. C'est l'épisode 29, je crois. Euh... Allez voir l'enfant intérieur, ça suffit pas. Il faut en prendre soin. Et durablement. Comme je l'ai dit en suivant, ça ne se fait pas en une seule séance ou alors en plusieurs auto-hypnoses. C'est la période où je disais qu'on ne peut pas refermer en une seule fois une blessure qui a 10, 20 ou 30 ans. Même si ça fait super stylé de dire ça. Moi, je n'y crois pas une seconde. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez-moi sur Instagram podcast-inconsciente. De nouveau sur thérapeute.com pour les rendez-vous visio ou présentiels. Et parce que Doctolib ça y est, c'est fini. Il n'accepte plus les professionnels non réglementés. Donc, revenez sur thérapeute.com, c'est formidable, j'ai récupéré tous mes avis positifs. Inscrivez-vous sur la newsletter de Hocha aussi pour les coulisses du podcast. Pensez aux 5 étoiles et aux commentaires pour que ce podcast soit écouté encore plus largement, sur Apple podcast notamment. Un grand merci à Didier, hypnothérapeute en Guadeloupe, pour son superbe avis. Petit message pour les hypnos et autres thérapeutes bordelais, je cherche à nous regrouper pour boire un verre tous ensemble, Nous faire un super resto. N'hésitez pas à me contacter, euh, ça serait cool. Merci, et à très bientôt. j'ai fait mon lit, c'est bon, j'ai. Alors, on y va Je l'avais oublié, c'est malin, n'importe quoi. Page 13. <coughs> Page 13. Page 13 Page 13. Food and Drug Administration, l'Agence fédérale américaine des produits alimentaires et médicamenteux. Voir rocambolesque, Voir rocambolesque, Voir ro rocambolesque. Rocambolesque. <rire> Je salue au passage la persévérance des patients qui, après une expérience non concluante, voire rocambolesque comme ici,